0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, top toplisták, minden, ami f és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Milyen képzésekkel és kihívásokkal jár a sportbírói hivatás? Hogyan kerülhetünk közel a világ legjobb autóversenyzőihez? Milyen élményekkel gazdagodhat az ember, ha ezt a munkát választja? Üdvözlünk minden autósport szúrúkolóta a Formula Podcast második évadának 49. adását hallhatjátok. Köszöntöm vendégünket, Hetjei Júliát.
2: Sziasztok, üdvözlöm az autósport rájongokát.
1: És kollégáimat, Gelérfi Gergőt, illetve Mészáros
0: Sándor. Sziasztok, és nagyon örülök, hogy Júlia itt van velünk. Hello Júlia,
3: sziasztok hallgatók.
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és ezúttal egy magyar sportbíró segítségével igyekszünk bemutatni az autósport egyik legkülönlegesebb tevékenységi körét. Tartsatok velünk! Az egyeztető megbeszéléseken egy nagyon különleges leírásra hívta fel a figyelmemet Júlia, Nevezetesen, hogy a Formula Podcast csoportban az egyik uh, fotóhoz azt írta magáról, hogy én is ott vagyok, én vagyok az a narancssárga paca a mixumer autója mellett. Hogy, uh, az első kérdésem ezzel kapcsolatos tulajdonképpen, hogy valóban, valóban csak egy narancssárga paca vagy te ott a rajtrácson, vagy, vagy azért ez egy kicsivel több ennél? Ez egy eléggé naív kérdés, de, de hozzám illő. Az.
2: Én is azt tudom mondani, hogy az, egy narancsárga pacca, vagyok ott a nagy forgatak közepén, viszont fontos feladatunk van, ügyelünk a biztonságra, ügyelünk a szabályok betartására, és csak figyeljük a pörgést-forgást egy Forma rajtrácson.
1: Van még egy nagyon fontos kérdés, amit, amit az elején tisztáznunk kell, Hogy mit nem szabad mondani rátok, ugye Móni István gondolom az első hallgatónk lesz, aki meg fogja hallgatni ezt az adást, és és készít mindenféle eszközt, hogy számon kérje majd rajtunk, hogyha hibázunk, szóval ti vagytok a sportbírók, és nem pályabírók, pályamunkások, és sok, sok egyéb más dolog sem vagytok, hogy, hogy ez, ez a megfelelő megfogalmazás a sportbíró, illetve akkor az elején te is elmutatod, hogy milyen retorzőkat alkalmazol, hogyha, hogyha valami mást mondunk, mit nem szeretsz, hogyha, hogyha ha milyen jelzővel illetnek még benneteket.
2: Hát én a pályamunkásra szoktam harapni, de a sportbíró az, az nagyon elterjedt, nagyon jó.
3: Tehát akkor a pályamunkás az, amire, amire harapsz.
2: Igen, a pályamunkások, a pályamunkások a vasútnál vannak, akik karbantartják a vasúti pályát, ami szintén közel áll hozzám, mivel amúgy civilben a vasútnál dolgozom.
3: <gül> Nagyon, jó. Nagyon jó. Figyelj csak, az én kérdésem az az lenne, hogy mi, mióta is, 2016 óta vagy sportbíró, ugye?
2: Igen, igen én 2016-ban kezdtem.
3: Egészen pontosan, hogy tisztába tegyük, tehát a Formula Podcast életében te vagy a sportbírói tevékenységért felelős, kiemelt főosztályvezetőnk. Ezt, aki még esetleg nem hallotta, ezt muszáj vagyok megismételni. Ami engem érdekel, az igazándiból az, hogy ugye nyilvánvalóan az ismeretségi körödben mindenki tudja, hogy te ezt a tevékenységet... Folytatod, És hogy ennyire közel vagy a, a, a nagybetűs autóversenyzéshez, szó szerint test közelben, hogy hányszor kaptad meg azt a kérdést, hogy úristen én is én is ezt akarom csinálni?
2: Hát nagyon sokszor azt meg kell valljam. Sokszor kérdezik, hogy hogyan, hogyan lehet közel kerülni, mivel jár ez, és akkor mindig próbálom őket ebbe az irányba irányítani, hogy akit érdekel, azt tényleg próbálja meg, mivel nem lehetetlen bekerülni. Az elején én is azt gondoltam, amikor még csak nézőként, rajongóként jártam ki versenyekre, jártam a világot, voltam több helyen, mindig figyeltem, hogy dolgoznak a pályák mellett, és azt gondoltam, hogy ide, új, de biztos nem lehet bekerülni. És nem annyira bonyolult, tehát ezt
3: egy picit később majd meg fogjuk kérdezni ja. tőled részletesen, hogy mik azok a lépések, amik elvezetnek odáig, hogy valaki sportbírói tevékenységet végezzen egy forbegyes futamon. Viszont engem nagyon érdekelne a, a dolognak az emberi oldala is. Mint minden ilyen tevékenység, például az én esetemben az újságírás is, azért nagyon sok áldozatot is követel, amíg az ember odáig, egy sok lemondással járt neked, az amíg, amíg idáig eljutottál. Például ugye ez egy hétvégi tevékenység, amíg az összes ismerősöd haverod, azok gondolom elmentek DJ-be bulizni, meg mit tudom én, addig neked a pályamentén szolgálatot kellett teljesíteni éveken keresztül, amíg idáig eljutottál, ami azt feltételezi, hogy, hogy neked ilyesmire nem nagyon jutott időd. Volt-e ilyen jellegű lemondás?
2: Hát a volt, amivel jár, tehát amit említettél, hogy nagyon sok idő. Tehát nem csak az, amíg már tényleg gyakorló spori vagy és kiársz a versenyekre, ez mindig ugye a hétvégén van, hanem amíg az elején gyakorló megpróbálod, megpróbálod kötelezően megtanulni a dolgokat, kijárt versenyre, hogy megismerjenek, te is megismerd a, a gyakorlati részét a dolgoknak, az nagyon sok hétvégé, hétvégével jár. Valamint szabad nappal munkahelyről, stb.
3: Volt De olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy áhagyam inkább a francba az egészet, az úgy fog menni?
2: Soha. Soha. Első nap a pályán kiértem, odaértem, Bejrendezkedtem a poszton, és azt mondtam, hogy Úristen, miért későn kezdtem én ezt el? Miért vártam eddig?
1: Beszélnél egy kicsit nekünk a, a sportbírói életed előtti uh, szakaszról, hogy honnan jöttél, hol élsz, mit tanultál, uh, és uh, milyen versenyekre jártál, hol figyelted meg a sportbírókat? Hogy fertőzöttél
3: meg az autósporttal?
2: Az autósporttal úgy fertőzöttem meg, 94-ben történt a dolog, konkrétan emlékszem, magyar nagydíj, keresztapámmal leültünk egy nagy félbevágott görögdényével, ugye augusztus, redőny, lereszt és leültünk, és néztük az autókat. Néztük a versenyt, és ugye akkor én 12 voltam, és így teljesen magával ragadott a dolog. Azért nem kezdtem el onnantól kezdve még pontosan nézni, vagy hát minden versenyt megnézni, de ott már kialakult, hogy ezt nekem... Ehhez nekem közel kell kerülnöm. Az első futamomon a Forma 1-en 2006-ban voltam kint a Hungaroringen. Ez azzal esik egybe, hogy akkor kezdtem dolgozni, és akkor tudtam már megfinanszírozni magamnak az első belépőket. És ez volt az első Hungaroringi esős futam 2006-ban. Majd megfagytunk. Mindenki azt mondta, ó, marha meleg lesz, amit olvastam róla, nagyon klassz lesz. Aha, igen, ott álltunk az esőben, fugommal összefagyva, de nagyon jó élmény volt.
0: Szóval egy elképesztő verseny volt, ugye? Tehát kezdésnek azt hiszem ideális. Igen. <gül> Soha nem fogom elfelejteni, hogy hazafelé
3: jövett, még este 11 órakor az M3-as és cipőben annyira, annyira rombáztunk a pedokban. Illetőleg az van még meg nekem, ahogyan a kommentátor legenda Frank András ugye már reggel is volt eső, Franklodás Ladrás állt a, jár, a tenni, és mondta, hogy én úgy látom, hogy nem fog esni, biztos vagyok benne, hogy nem fog esni az eső, és lát, lát, látjuk, hogy mi lett a vége.
0: Szerintem érdemes egy másik szempontból is kicsit így az alapokig elmenni. Azt szerintem érdemes a hallgatók közül sokak számára tisztába tenni, hogy pontosan mire terjed ki a sportbírók feladatköre. Mert ugye két dolgot látunk nagyon gyakran, az egyik, hogy zászlót lengettek, a másik hogy hogyha baj van, akkor ugye, akkor megindultok. De valószínűleg ennél kicsit összetettebb a dolog. Tehát pontosan, és akár megközelíthetjük ezt onnan is, ugye, hogy írtad, hogy egyes pályákon te poszton dolgozol, más pályákon pedig a boxban dolgozol. Szóval, ha ezt kicsit úgy, úgy elrendeznénk, hogy hol mit csinálsz, az szerintem nagyon hasznos lenne.
2: Igen, uh, Hungaroringen uh, főként uh, boxbíróként dolgozom. Ilyenkor felügyeljük a Utcá, tehát felügyeljük a boxutcában történő dolgokat, amennyiben igény van rá. Jegyzőkönyveket vezetünk, megtörtént a kerékcsere, biztonságosan történt-e meg. Hogyha büntetés kellett tölteni, azt mi is mérjük, csak pontos, tehát ellenőrzés szempontjából azért nem mi vagyunk felelősök. Valamint az egyik legjobb dolog a rajtrácson, tehát a rajtbíróként is tevékenykedünk, Kínálunk az autók mellett, amennyiben nem tudnak elindulni valamilyen probléma van, ugye akkor jelzést adunk a sárga zászlóval a felvezetőkör előtt, hogy probléma van, és kitoljuk az autót. Valamint az éles rajtkor pedig benálunk a box utcában, a boxfalon, és ugye a formágyen a panelekkel, más rendezvényeken pedig a zászlóval, szintén arra ügyelünk, hogy egy éles rajtnál a hátulról induló belene csapodjon az éppen a box tehát a rajtrácson állva maradt autóban, mint az nagyon sokszor azért így is megtörténik.
0: Uh-huh, uh-huh. És ez a Vox ezzel Igen. szemben, amikor poszton vagy?
2: Poszton? Akkor... Uh-huh. Amikor poszton vagyok, akkor pedig én zászlós bíróként tevékenykedek, tehát én nem futok be a pályára, nem szedek össze rész normál esetben, hanem zászlójelzésekkel informálom a versenyzőket, és uh, kommunikálok velük uh, Igazából információkat adok a pálya alapotáról, várja őket veszély a következő szektorban, mire kell felkészülni, csúszós a pálya, esetleg bírok dolgoznak, mentés zajlik, stb.
0: És ilyenkor az összes zászlót kezeled mond, vagy ez ki van köztetek, hogy melyik zászló kié?
2: Ez ki Nagyobb rendezvényeken kettő, illetve három, tehát például a Forma 1-en három bíró, zászlós bíró tartózkodik a, a posztokon. Egyikünk az érkező autókat figyeli ők, tehát az érkező autókat figyelőknél van a kék zászló. Figyelünk arra, tehát jelzést adunk arra, hogyha a verseny alatt lekörözésre kerül sor, ugye, hogy engedje el a gyorsabb autót. Edzés esetén, szabad edzés esetén pedig, ha az egyik már gyors körül van, akkor uh, jelzünk a lassabban közlekedőnek, hogy állj félre, ne zavar meg a többit. Tehát a, a többi versenyzőt így is természetesen többször megtörténik. A zászló, tehát a kék bíró kezeli még a zöldet, és a fehéret, ugye a fehér zászló azt jelenti, hogy lassabban közlekedő jármű, esetleg mentő jármű várható a következő szektorban, figyelj oda, a zöld pedig azt, hogy szabad a pálya, ezt egy baleset után szoktuk bemutatni, hogy a következő szektor már szabad lehet folgázón menni. A másik bíró a sárga bíró, aki az a saját szektor és a következő szektor közötti pályarészt figyeli, mert minden részt figyelnünk kell folyamatosan, hogy tudjunk rögtön jelenteni. Amennyiben ott baleset történik, akkor használjuk az egy vagy a kettő sárga zászlót a baleset nagyságától és az elhelyezkedésétől függően. Valamint ugye a piros zászló, ami, ami általában a posztvezetőnél van, ezt csak utasításra rakhatjuk be, ezt megszakításkor használjuk, valamint a csikós zászló, ami megváltozott pálya tapadási ö, problémákat jelent, lehet az eső, vagy egy alkatrész a pályán, tehát akármi, ami, ami nem emberi veszély. Ezeket használjuk. Valamint, ezek a... bocsánat. Bocsánat, valamint vannak még a beavatkozók kollégák, ők azok, akiket sokszor sportbíróként azonosítanak, akik ö, egy adott esemény, ö, tehát egy baleset esetén bemennek, segítenek, mentenek, tüzetoltanak. Nagyon fontos, hogy csak utasításra teszik. Tehát senki nem rohangál be a pályára egy autóverseny alatt, mert éppen történt egy baleset, hanem a zászlósbíró, tehát a rádiós rádiósbíró lejelenti, és utána kapjuk az utasítást a versenyirányítástól, hogy na most van egy szabad uh, luk, úgy mondjuk, <gül> akkor ott szabad uh, befutni, menteni, miközben ugye az zászlósbírók uh, dupla sárgával levédik a, az adott szakaszt.
0: De akkor ezek a beavatkozó személyek is sportbírok. Igen, ne? ők is sportbírok. É, jó, oké. Azt Igen. hiszem, akkor ezt már értem.
1: És egy, egy posztra hány ember szokott fölférni? Mert változó, ugye? Van, hogy kevesebben típustól függ ez esetleg? Egy kevesebben vagy maximális létszámban, vagy, létszámba, vagy ott a Forma egy a csúcs?
2: A Forma egy, a csúcs, az a maximum létszám. A... Mennyi a maximum? Hát ez monipisti kolegám kollégám nagyon pontosan elmondta. Oh. Egy korábbi podcastodás alkalmával. Én úgy tudom, 230 körül vagyunk
1: Ö, egy formágyán. Én úgy értettem a kérdést, hogy a, mondjuk a, nem tudom, a négyes poszton, vagy az ja. ötös poszton van uh-huh. egy kis... Uh, uh, Bódé, hát, nem... ezt, ezt a szót Post? kerülgettem a bódét, igen, de, de minek nevezitek? Tényleg hogy hívjátok? Poszt? Az a poszt. Az maga a
2: poszt. Igen, az a poszt.
1: De ez, aki még nem látott ilyet, létezhet? Vajon ember, aki még nem látott ilyet? Ez igazából úgy néz ki, mint egy lesz, egy ilyen les, kis emelvény,
2: a... igen, ahonnan jól láthatóan tudjuk mutatni az ászlókat.
1: Szóval egy ilyen poszton hányan vagytok, maximum hányan fértek el ott, vagy hányan kell, hogy legyetek ott?
2: Hát formádján három, illetve négy. Itt az ászlós bírok vannak, ugye a poszt elhelyezkedésétől függően, és beavatkozók pedig a környéken. Kettesével vannak mindig, álluk van tűzoltókészülék is, 2 4 hat, attól függően, hogy melyik kanyar, ugye az egyes kanyarban nagyon sokan vannak, olyan helyeken, ahol kevésbé várható nagy baleset, ott kevesebben vannak a beavatkozó kollégák.
1: Szóval a beavatkozók, azok nem a, a poszt. Tehát a poszt
2: személyzetéhez tartoznak, de ők van. nem a kis uh, emelvényen állnak, hanem a pálya fontos pontjain, ami előre meg van határozva. Az előző kérdésre visszatérve pedig... Uh, Pályahasznosításokon, nyílt napokon egy, illetve két ember tartozkodik a poszton. Ö, nagy versenyeken pedig ugye az az elvárás, tehát meg is van az elvárás, hogy hol, ö, hány embernek kell tartozkodnia.
1: Maradjunk már még ennél a vadászles-szerű posznál. <gül> Tudom, hogy puska, de hogy... Ö... tudod? honnan <gül> <gül> tudod hogy jó, igen, hogy, hogy ártalmatlanítani az esetlegesen beszaladó e, alkalmatlankodókat szóval, hogy azért e, nekem nem mindig az jut az eszembe, hogy e, nem tudom, reggel 8-tól délután ötig azért olyan nagy évezet ott üldögélni ezen a poszton. Látszik is, hogy a, a, a széltől, a naptól, a esőtől, a sok minden mástól elég gyakran e, hogyan próbálják védeni magukat a, a sportbírók körbe. Vannak tekerve ezek a posztok. Nem tudom, ez, ez mennyire szokásos itt, itt Magyarországon, de külföldön, mondjuk Brunóban teljesen körbe szokták tekenni, hogyha olyan, olyan a rossz idő. Szóval azért én nem mindig vágyom oda, hogy, hogy vannak azért kellemetlen, időszakok is? Vagy, vagy állandóan a ragyogást, meg a dicsőséget, Tamás, e, meg a dicsfényt érzitek?
3: úgy, úgy hogy leoltalak. Hát nem véletlenül nevezzük őket, meg tituláljuk őket minden egyes alkalommal az autosport hőseinek. Ők azok, akik nélkül nincs autóverseny. Tehát ők ilyen áldozatot vállalnak. Kérek szerint legyél tisztában ezzel itt, mint Mester, hogy ők, ők igazi hősek. És ez nem vicc. Jó, akkor a
1: Júlia válasza pedig a következő.
2: Természetesen mindig fény és csillogás minden. Vannak hullámvölgyek, amikor az ember gondolja, hogy na, már megint esik az eső. Na, már most 42 fok van a posztom, mert pont udesüt a nap. De ezen átlendül az ember, és látja, látja az érkező autókat, látja, hogy elhajtanak mellette akár világstárok akár, akár milyen rendezvényen. Tehát az autók hangja, hallod a fékcsikorgást, hallod, ahogy a műanyag alkatrészek egymáshoz dörgölö- dörzsölődnek. Szuper. Azt, Azt meg, tudom mondani.
0: Egy, mondjuk egy Forma 1-es hétvégén, hogy, hogy néz ki egy napod, vagy milyen hosszú egy műszak, amit végig kell csinálni?
2: Tehát Forma 1 hétvégén, ugye mindig mi vagyunk az elsők, akik az elsők között, akik kiérnek a pályára. Most éppen, a, ugye nemrég volt a Magyar Nagy Díj, ott boxbíróként tevékenykedtem. Reggel, tehát 7 és fél nyolc között indult a busz, és este szintén ilyen 7-8 körül értünk vissza, ha jól emlékszem, a, az elosztó találkozóhelyünkre a városban. gyakorlatilag
0: folyamatos pörkés.
2: Gyakorlatilag igen. Még a Form 1 az pont az, ahol a legtöbb szabadidőnk van, mert ugye relatíves sok az idő, a két, tehát két Szeszély. esemény között, két session között a pályán sok az idő. A kisebb rendezvényeken, meg amikor több kategória van, akkor ilyen 5-10 percek vannak, akkor gyorsan elfutsz oda, el kell futni eszel valamit, és akkor jön a következő. Egyébként.
3: No, akkor itt én is bekapcsolódnék egy kérdéssel. Ugye ebben a sportban minden a gyorsaságról szól. Minden. Én mindig élvezettel hallgatom, amikor technikai igazgatónk Jánvári Zsolti például arról beszél, hogy a kerékcserénél ott, ott mennyire kellett összpontosítani, mennyire kellett gyorsnak lenni, mennyire kellett koncentráltat lenni, és mindig nagy élvezettel szemlélem, amikor szélén vagyok, általában szombati, szombat délelőtti szabadezéseken, hogy milyen elképesztő gyorsan történik valami, és az a, tényleg egy szempillantás alatt már lengenek az zászló. Ezt mennyire nehéz megvalósítani? Tehát a, amikor zajlik a session fizikálisan, akkor, akkor ülsz és hallgatod a rádiót, és, és abban a pillanatban, hogy elhangzik, hogy, hogy mit kell csinálni, abban a pillanatban, vagy hogy működik, hogy lehet erre mentálisan felkészülni, hogy, hogy minden így ilyen simán is gördülékenyen menjen, mint ahogy, ugye ez sem titok, hogy a magyarok, a magyar sportbírói gárda az nemzetközi szinten is magasra, a jegyzet, nem véletlen egyébként, ezt most a magyar nagydékor is volt alkalmunk megfigyelni. Mennyire nehéz ezt úgy csinálni, hogy ez így menjen ilyen simán?
2: Hát ugye az első és legfontosabb, hogy mindig figyelni kell, tehát folyamatosan fejben tartod a versenyt, figyeld az autókat, nézed, tehát amikor poszton vagy, nézed a rajtszámokat, és nem utasításra tesszük be a zászlót, kivéve ugye a, a piros zászló, valamint a safety car, uh, esetén esetén a tábla, vagy a, tehát a safety sárga, hanem uh, saját elhatározásból tehát látom, hogy történik valami a pályán az én szektoromban, akkor arra rögtön reagálok. Ugye ez a, a sorrend, tehát először, ha történik valami a pályán, jelzést adunk, ez ugye a zászlópanel, utána, utána jelentünk, Ugye a posztvezetőnél van rádió a Hungaroringen, ő lejelenti a versenyirányításnak az eseményt, ami történt, és utána ők az ő irányításukkal indul meg csak a beavatkozás. Tehát maga a zászló, az a sportbírónak a döntésén alapszik.
3: Tehát a lényeg... Azok, akik a tribünön ülnek, vagy a televízió képernyőn keresztül látják azt, hogy mi történik, mert elcsipik ott, hogy éppen mutatnak egy posztot, tehát ott nem malmoztok, meg nem keresztrejtvényt fejtetek, meg magyar kártyával zuholtok, hanem, hanem feszültem figyelitek folyamatosan az eseményeket.
2: Hát a szünetekben nem mondom, hogy nem kerül elő a kártya, de <gül> általában erre azért nincs idő. Nem, tehát be van osztva, hogy ki melyik szakaszát figyeli a pályának, a kék csak az érkező autókat nézi, nem forgolódik hátra, nem nézi meg, hogyha baleset történt, hanem ő arra figyel, ami az ő feladata. A sárga, az pedig figyeli a... Ő nem nézi az érkező autókat, amúgy nagyon kihívásokat elérzés, amikor háttalálsz az érkező autóknak. Tehát ez egy nagyon szerintem sarkalatos pont, hogyha ezt nem tudod elviselni, hogy te nem nézed az érkező autókat, és ott történik egy baleset, akkor arra vagy... Arra vagy utalva, hogy a veled szemben álló sportbíró kollégád időben jelez, hogy te is el tudj ugrani, és te is el tudj hajolni, tudj rá reagálni. Tehát nekem ez volt a, a, a legnagyobb kihívás, hogy hát találni egy érkező autónak nem.
0: Ja, és akkor igen, akkor megbízok a, a, a sárgás, sár... meg a kékes egymással szemben áll? Igen. Én nem egymásnak háttal. Aha. Nem,
2: tehát úgy állunk, hogy a sárgazászlós figyeli a hátulról. igen, szembe csak hogy Igen, igen, Oka. szembe, így.
0: Értem, értem. Ö, korábban mondtad még, ugye, hogy te bíróként dolgozol, és nem beavatkozóként. A kettő között van átjárás? Vagy ez mondjuk olyan, hogy te csak zászlósként dolgozol?
2: Nem, van átjárás, lehetséges. Ö, hogyha megcsinálod a, kül, a, a képzéseket és a FEF, tehát a frissítő képzéseket, természetesen van átjárás.
0: Mm, tehát és külön képzés tartozik a kettőhöz?
2: Van egy plusz képzés, hogyha beavatkozóként szeretnél dolgozni a Hungaroringen, akkor. Ö, Fizikai feladatokat is el kell végezni, például mennyi idő alatt futod le a 100 métert úgy, hogy egy porótót a kezedbe, és közben átugrasz egy szalagkorláton. Például. Tehát aki erre fizikailag nem alkalmas, valamilyen oknál fogva, akkor ő nem tud, ő nem tud beavatkozóként dolgozni. Valamint ugye kavicságyba futni.
3: az sem egyszerű. Én megyek Ennyi volt a mutatvány. Feladom. A... Én is hogy
0: kavicságyba futok veled együtt, senyit kell, jó lenne. <gül> ez ne a... nem valami egy csapatépítőn, nem meg kell valósítani. <gül> ne felejtsd
2: hogy visszaad a tűzoltókészüléket is.
0: Majd Majdnem elfelejtettem a tűzoltókészüléket
3: Várjál, akkor én bevizionálom, hogy a gergő van az egyik vállamon, a másikon pedig a tűzoltókészülék. És Rohanok a kavicságyba, és megpróbálom átugorni a lakkorlátot. Hát ez nem fog menni, gyerekek, ez, ez off. Mondjattam és... el. Közben...
1: Az a kérdés szorult belém, bocsánat, hogy. hogy Mennyire ragaszkodnak az egyes posztokhoz a sportbírók, mert tudom, hogy ragaszkodnak néhányan, vagy, vagy mindenki? Hogy van ez? Tehát melyik a te ö, állandó vagy kedvenc posztod?
2: Hát ugye a Hungaroringen a boxban vagyok, tehát a Hungaroringen nincs kedvenc posztom, ott párszor voltam vendég, vendégmunkásként, vendégsportbíróként jelen. De ugye megvannak a fix posztvezetők, ez azért is fontos, mert ugye ők ismerik a szektor, tudják, hogy mi szokott ott történni, hova szoktak beesni az autók, mire kell figyelni. Tehát jó, hogyha gyakorlott ember ugyanott van, és ha van egy bejáratott csapat, akkor azon, ugye a nyerő csapaton ne változtas, viszont van esély bekerülni, tehát hogyha ez nincs kőbevés vagy sehova, tehát hogy nem lehet átjárni a beavatkozók és a zászlósbírok között, mivel igazából ez egy csapat. Tehát egy képzés, egy csapat.
0: Ha már a uh-huh. csapatot említed, nekem mindig annyira tetszett így kívülállóként, hogy milyen, milyen erős összetartása van a sportbíróknak, akár nem csak egy pályán belül, hanem ugye a nemzetközi sportbírók közösségen belül is. A, ez ugye különösen a közösségi médiában nagyon látványos mostanában, amikor valami akár pozitív, akár negatív dolog történik, akkor ott sorra megjelennek az orange mihestegek és, és minden egyéb. És ez egy kiválóként, ez egy nagyon nagy szépsége ennek a szakmának vagy hivatásnak, akárhogy is mondjuk.
2: Igen, ez egy nagyon klassz dolog, ezt tervben is volt, hogy megemlítem, hogy igazából ez egy nagy család. És akkor is, hogyha először találkozol mondjuk egy, nem tudom, egy angol beavat, egy angol bíróval egy valamilyen, akármilyen rendezvényen, akkor rögtön úgy kezeljük egymást, hogy jó, oh, hello, szia, mi a helyzet? segítünk egymásnak, és, és nincs az, hogy te most honnan jöttél, vagy mit csinálsz. Ott egy család, és ha ott kérdezel valamit, mert mondjuk a helyi dolgokat, helyi dolgok után érdeklődsz, vagy tényleg hova menjünk ajánlni, akkor, akkor azt mondja, jó, persze, persze, menjünk együtt, akkor rögtön. Tehát így, ez egy nagy család.
1: És mi kell ahhoz, hogy valaki, akkor én fel ezt a, Régen, régen tervezett és fontolgatott kérdést, mi kell ahhoz, hogy valaki bekerüljön ebbe a nagy családba. Szóval onnantól, hogy a 2006-os magyar nagydíjat megnézted, onnantól kezdve mi történt veled, odáig, hogy egy pacelettél a, a 2021-es magyar nagydíj rajtrácsán?
2: Hát ez nálam nagyon érdekes story volt. Ugye ezt én t- gondoltam, illetve tudtam, hogy ez nagyon sok idő. És amíg az életem nem úgy alakult, hogy én erre több hétvégét egymás után rá tudjak szánni addig. Addig úgy nem is néztem komolyan utána, és csak uh, utaz, tehát, uh, rajongóként utaztam a versenyekre, és Monzában egyszer, egy péntek esti napon, 2015-ben nézegettem a kirakott, ugye ilyen uh, vásárolható cuccokat, és magyar uh, hangot hallok. Narancsága pólóban voltak, mondom. Hát ezek meg kik? Oda mentünk, beszélgettünk, és kiderült, hogy hungaroringen sportbírók, és uh, akkor tőlük érdeklődtem, hogy ezt hogyan kell, hogyan lehet jelentkezni, és következő évben, januárban megcsináltam a, a képzést, és ez egy hatalkalmas képzés, két, hétvége, két teljes hétvége, egy előtte egy elbeszélgetés, és utána pedig a vizsga, és utána ki kell járni sokat a pályára, beavad, tehát a, minden posztot ki kell próbálni, minden funkciót, hogy mi az, ami ami a te habitusodnak legjobban megfelel.
0: És akkor ezeket ilyen nyílt napokon, napokon ilyen eseményeken is
2: Igen, tudod azt a tudnék, gyakorlatot hogy... szerezni? Igen, azt tudni, hogy nem csak a nagy rendezvények vannak, például a Hungaroringen. Ugye én azért beszélek a Hungaroringről, mert oda járok sokat, de ugye vannak más versenypályák is Magyarországon. És én csak a gyorsasági szakákban dolgozok. A többi szakágról nem is tudok nyilatkozni, mert oda soha nem jutottam el. Igen, tehát jelentkezni kell, ki kell menni kisebb rendezvényekre, ahol sokkal több dolgot végzel, nagyobb a felelősséget. Az elején gyakorló bíróként uh, gyak, uh, már uh, tapasztalattal rendelkezők mellé, vagy beosztva, ott megmutatják a csinyát binyát a, a szakmának, és utána, jó pár hét végé után eljön az a nap, amikor már egyedül dolgozol önállóan.
0: Neked melyik volt az első ilyen nagy rendezvényed?
2: Az első a 2016-os VTCC.
0: Uh-huh. És ott Amen. már úgymond önállóan dolgozhattál?
2: Hát ott még nem. Tehát ott az volt az első, rende, az volt az első rendezvényem a box utcában, előtte posztom voltam, és ott kirendeltek, vagy engem kirendeltek egy gyakorló sportbíró mellé, aki, aki elmesélte pontosan, hogy mi hogyan történik. Na, no, ugye az egy dolog, hogy megtanulod a képzésen. De amikor ott vagy, és közben jönnek, mennek az autók, erre figyelsz, arra figyelsz, figyelt, hogy gurult elkerék, megírod a jegyzőkönyvet. Tehát ez annyira sok információ és élmény egyszerre, hogy ezt, ezt át kell élni, ezt meg kell tapasztalni, és utána, utána tudod kezelni azt, amit már igazából megtanultál. És egy nap, tehát ott három napon keresztül bevoltam osztva a, az, a, a profi mellé, és ő, és ő megtanított. És a gyakorlati aztán, részre.
0: Ahogy ezt írtadik nekünk, vagy ahogy arról beszélgettünk a felvétel előtt, azóta. Rengeteg helyre eljutottál, Abu Dhabi, Le Mans, Ausztrália. Hogy működik ez az egész? Alapvetően ezeket a lehetőségeket te keresed magadnak, vagy nem csak te, nem bárki, a sportvíró ezeket magának keresi, vagy vannak megkeresések is, hogy lehetne jönni?
2: Hát ez változó. Főként saját indítatásból indultam el én eddig mivel a másik hobbim az az utazás, és ezt én így gondoltam, hogy összekötöm. Tehát például Ausztráliába úgy jutottam el, semmi uh, kontaktom még nem volt arra, felé. Írtam egy e-mailt a szervezőknek, hogy magyar sportbíró vagyok, itt van a licenszem, és szeretnék dolgozni a nagy díjon, és azt mondták, hogy jó, gyere. <gül> jó, meglepődtem. Akkor ugye engedélyt kell erre kérnem a szövetségtől, ők ezt igazolták, hogy sportbíró vagyok, és kimehetek, és így az ottaniak pedig fogadtak és rögtön beosztottak az első kanyarba a rajt után, mint, mint zászlósbíró.
1: Itt jön az én fontos kérdésem, hogy, hogy gondolom nyugaton jobban megfizetik a sportbírókat, mint itthon, vagy egyáltalán hogy fizetik meg? Beszéljünk egy kicsit a pénzről.
2: Mindig csak az a... <gül> mindig a mocskos anyagiak. Hát igen, a világ nagy részén ez egy önkéntes tevékenység. Tehát tudom, tehát, hogy Ausztráliában nem. önkéntes, Angliában önkéntes, Lomban önkéntes, és annyira önkéntes, hogy önköltséges. Az, tehát utazás, te oda, is. az utazás is. Tehát te oda kimész, kirepülsz, kiautózol. Van, ahol uh, adnak szállást, van, ahol nem adnak szállást, van, ahol adnak ellátást, tehát étkezést, valahol nem. Valahol kapsz ajándék dolgokat, valahol nem. Magyarországon és Ausztriában nem önkéntes a, a bíróskodás.
3: Julián! Ausztrália az nagy szerelem, ugye?
2: Igen. Komoly
3: emberi kapcsolatok, barátságok alakultak ki, de nem csak Ausztráliában, hanem amennyire én belelátok a sportbírok világába, az, az az, hogy ahogy mondtad, hogy ez egy nagyon nagy család, hogy azért itt vannak ám életre szóló kapcsolatok is, meg jó barátságok, amik kialakultak ennek a tevékenységnek köszönhetően. Szerintem én biztos vagyok benne, hogy a te hálózatod az, az egész planétát körbeér, így van-e?
2: Hát ez egész tehát talán nem, de, de igen. Tehát ö, próbálunk találkozni, különböző versenyeken összefutni. Akivel már együtt dolgoztunk, akkor utána elmegyünk egyet vacsorázni, akár iszogatni. Tehát a, szoci, tehát a szociális része is ö, nagyon klassz. Tehát hogyha mondjuk bajba kerülnék, abutabiban, akkor van kit fölhívni, hogy mi a helyzet tudsz segíteni. Mi és ez ugye úgy,
3: Ezt mi újságírók úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ha kidobsz bennünket a bolygó valamelyik részén, akkor hány órát kellene várnod, mire valaki érted és fölcsípne. De akkor ezek szerint
0: ez nálatok is így van.
2: Igen, igen. Nagyon Én
0: jó. Tényleg nagyon impresszív az a lista, azon versenyeknek a listája, ahol te jártál az elmúlt években. De gondolom vannak még megvalósítandó célok. Vannak-e olyan versenyek, ahova előbb-utóbb szeretnél eljutni, már mint sportíróként és még nem sikerült?
1: Bocsánat, hogy azért soroljunk még fel, mert eddig csak a VTCC hangzott el, ugye? Itt a Hungaroringen, meg a Forma 1, vagy én nem figyeltem? Uh-huh. Igen. Nem, még Ennek. nem beszéltünk a... így.
2: Uh-huh.
1: Ne, konkrétumokat még mondjál, hogy hova jutottál el eddig, és akkor gerül kérdése pedig, hogy mi van még a, a, a Batyuban, mit szeretném még megvalósítani?
2: Például Japánból visz, lepatintottak, hogy nem vagyok, nem beszélek japánul, és akkor így így maradtam le Monakorról is, hogy nem beszélek franciául, meg elmúltam 35 és oda így nem lehet menni. Tehát ilyen, ilyenek vannak, de...
3: Képesek voltak ezt mondani? Aha. Na, menjenek haza akkor konkrétan, mit azok magukról? Hát láttam én ott olyan, olyan rosszant öreg szivarokat a poszton, hogy az valami szőrűség. Tehát hogy mertek ilyet mondani, egy gyönyörű magyar sportbíró, hogy fő vagyok áborodva. protestálok.
2: Az első beavatkozás, tehát az első részvételnél kell 30 alatt lenni.
3: Akkor azok ott, ott rostokolnak Igen. 60 éve konkrétan, azok Gondolom. az a az akiket ott lehet látni a sportbírói? Azt Jézus, hogyha ez kihalásos alapon működik akkor náluk. Mi a következő célpont? Te- Tényleg, tegyük tisztában, mi az a lista, ahol járta. Voltál Ömanban, Ausztrál nagydíjon Osztrák nagydíjon Magyar nagydíjon Mi az, ami még Mondjuk egy Indi 500, az számításba jöhet?
2: Az amerikai rendszer nagyon más. Tehát ott mások az elvárások, mások az ászlójelek hogy dolgoznak. Tehát ott, én úgy tudom, hogy ott nem... A Forma egyen lehet dolgozni, uh-huh. azt tudom, mert ott volt már magyar sportbíró, Mexikóban is volt magyar sportbíró dolgozni, Bakuba járnak ki sokan, de maga Indi 500 szerintem ott nem, nem lehetnek, de nem néztem még utána, tehát én nagyon Forma egy fókuszált vagyok.
3: Indikára számításba se jöhet, ugye?
2: Azt nem mondom, hogy számításba se jöhet, de egyelőre nincsen a radaron.
1: És a helyszíneket tekintve, tehát Japán és Monaco nem, de azért még biztos van egy pár helyszín, amit kinéztél.
2: Hát kinéztem a Austin-t, majd meglátjuk, hogy összejön-e. Valamint ha lenne verseny Miami-ban, ott csak a, a feeling miatt. <gül> <gül> ott azért szívesen dolgoznék. Igazából mondhatom, hogy majdnem minden pályán dolgoznék szívesen egyszer megnézni, hogy hogy dolgoznak ott az emberek, milyen emberek vannak ott. Nagy álmom a Monza továbbra is, ugye említett okok miatt. Nem
1: tudom. Milyen eseteket láttál egészen közelről, valami érdekességet? Mesélj nekünk, légy szíves, valami bulvárosat, valami, valami színeset, valami különlegeset, akár a pályacilén, akár a Box utcában találkoztál-e olyan dologgal, amivel a nézőtéren vagy a tévéképen nem feltétlenül fut össze az ember?
2: Hát pont tegnap történt, ugye most hétfő van, tegnap jöttem haza a MotoGP-ről Ausztriából, és uh, nem Forma egy, de nagyon nagy esemény történt a pályán. Volt egy óriási baleset, tűzzel, mindennel, amit ugye én sárgáztam le, mert az én szektoromban történt. És így akkor így azért végfut az emberen a gondolat, hogy azt a mindenit most ez komoly, amikor látsz egy tűzgolyót, csúszni az aszfalton, és folyik ki belőle az üzemanyag, és ugye az is meggyullad. És látod, hogy a kollégáid már futnak be két oldalról. Ez, ez azért sokkoló volt. Megyi de na, meg de
3: embert. Egy ilyen eset. Tehát mondjuk, mondjuk ezt, ezt megtörtént, le tudtad, lezászlóztad, vége volt a versenyek, este hazamentél, akkor úgy, úgy, úgy lefut előtted 1500-szal ugyanaz, ugyanaz a jelenet sor, hogy mi történt?
2: Lefut, sőt, ilyenkor ugye keressük a videókat róla, a, a képeket róla, amit a média uh, utána, meg lehet, tehát amit meg lehet találni, és így utána gondol bele igazából az ember, hogy hú, ez mi is volt. Ugye most többen voltunk kint magyarok megint, és uh, magyar sportbírók is oltották ezt a tüzet, akik elsőként futottak be oldalról. Tehát ez most így, éppen ez a, mindig a legutolsó, a, ami a legnagyobb nyomot hagy szerintem.
0: Volt más ilyen emblematikus, nem is tudom, eset az évek fően, ami előtted zajdott le. Olyasmikre gondolok, mondjuk, hogy a Iván fotós kollégánk orra előtt repült el a Lonzo 16-ban Melbourne-ben, hogy, vagy ez volt a legnagyobb, ami, ami most tegnap történt?
2: Hát balesetbe ez volt, valamint volt egy balesetem 18-ban Abu Dhabibban, a Latifi Lutember? baleset. Nem, Latifi, rajtnál. Uh, én rajtoltattam, és uh, ugye elindult, és megállt, tehát nem, nem tudott elrajtolni, akkor ugye nyomtam a sárgát, és abban a pillanatban volt a crash. Az a hang, amikor két méterre tőled, nem tudom ott már mennyire gyorsul föl egy autó, mondjuk az utolsó előtti rajtsorból, tehát az valami... Az valami brutális. Ez
3: ez F2-es incidens volt, csak a tisztállátás miatt, mert ez nem hangzott el. Tehát, hogy ez egy F2-es baleset. Ott azért már brutális a tempó, meg brutális az erőhatás.
2: És ugye utána ilyen jön az, hogy utána vizsgálták, hogy időbe mente a sárga, vagy nem. Hibáztam-e, vagy nem. Túl sokat vártam-e, vagy nem. Azért történt a baleset. Igen. Megnézték nagyon. ez jó. a
0: vizsgálat kötelező ilyen?
2: Igen, igen, ilyenkor mindig, hogy a mi hibánkból történt-e, mert hogyha én nem nyomok sárgát ott, akkor úgymond nem megy ki a jelzés, hogy probléma van, és akkor csak elrajtolnak. Viszont így mi megadtuk az információt, hogy probléma van, és a pilóta zugott bele hátulról.
0: És azt meg lehet tudni, hogy például, hogy egy ilyen helyzetben nyilván nem veled, hanem úgy valakivel megtörténik az, hogy ő hibázik, tehát a sportbíró hibázik, akkor annak milyen következménye lehet?
2: Biztosítva vagyunk a pálya által. Ettől nem kell tartani, hogy utána ki kell fizetned egy, nem tudom, három lakás árát. Egy darab (laughs) a szárnyért. Igen, egy egy darab Azért.
1: Szóba kell hozni, éppen a DTM-en gondolkodtam, illetve azt akartam megkérdezni, hogy a minden szériáról mondjál valami speciális élményt, mert ugye DTM futamon is voltál. Ez Magyarország volt?
2: A Magyarország és Ausztria is.
1: És az osztrák verseny. Hogy ugye az egyik DTM futamon történt az a, az a nagyon szörnyű Igen. baleset, ahol megsérült az egyik sportbíró, mondhatjuk, hogy barátunk hiszen ott azóta ö, többször meghívtuk már ö, a Top 50 magyar autóversenyző Gála estere, ö, és... Ö, Sőt, még a Formula podcast is. És a <gül> podcastbe is szerepelt, igen, igen. Szóval, hogy összességében eszetekbe jutte ez a része is a dolognak, vagy... vagy... Gondolkodtok-e, vagy, vagy már benne van inkább a, a rutinban, hogy hova kell állni, mit kell csinálni, hogy elkerüljétek az ilyen jellegű baleseteket, ami konkrétan benneteket veszélyeztet?
2: Én ezen a DTM futamon pont nem voltam ott a Hungaroringen, tehát ezért is nem ugrott be ez, mint legtragikusabb esemény, mert amúgy ez lett volna, ugye ahol ismertem az é, ismerem az érintettet. Ö, pontosan megbehatározva, hogy hova állhatunk, amikor az az eset történt, ott szabad volt állni. Mindig benne van az ember fejbe, legalábbis az én fejembe az, hogy, hogy ez veszélyes. Ezt nagyon sokszor elmondják a képzésen is, ezt tudjuk is, figyelmeztetjük is egymást, de természetesen megtörténhet a baj, de nem gondolsz rá. Ha erre gondolsz, akkor nem mész, akkor nem mész ilyen helyre.
0: Tehát akkor egy folyamatos veszélytudat, az nincsen jelen?
2: Nincsen, szerintem azt nem lehetne. Ez mm-hmm. nem lehetne mm-hmm. úgy... Bírni, hogy elindulsz reggel, és arra gondolsz, hogy hát lehet, nem én jövök haza. Vagy nem jövök haza, vagy nem így, hmm. ahogy hmm. vagyok.
0: Akkor folytatom én azzal, kicsit kellemesebb, ennél kellemesebb irányba menjünk. Azt hiszem, hogy pár ezer hallgatóból, aki meghallgatja ezt az adást, azok közül jó néhányaknak most eszébe jutott, hogy ők szeretnének sportbírók lenni. Mit lennének a legfontosabb tanácsait számukra, és nem is a konkrétumokat illetően, hogy hova menjenek, meg hova telefonáljanak, hanem, hogy milyen, milyen mindset kell ehhez, mi az, mi az, amit érdemes esetleg előtte átgondolni, hogy biztosan akarják-e, vagy, vagy egyszerűen azt monddál nekik, hogy azonnal menjenek, mert jó lesz.
2: Azonnal menjenek, mert jó lesz. Tehát akik ezt a műsort hallgatják, szerintem az első általam támasztott feltételnek megfelelnek, hogy érdekli őket az autósport. És a motorsport, ne felejtsük el a motorversenyeket is. Tehát érdekeljen a dolog, mert különben nem fogod bírni, nem fogsz ott állni 10-12 órát esőben, szélben, hóban, ugye, hogyha éppen olyan van. Tehát érdekeljen a dolog, tudjál rá időt szánni. Ugye ezek mind hétvégén vannak, amikor nem a családoddal vagy, nem a haverjaiddal vagy, hanem te korán kellsz, 5 hatkor 6-kor mész ki a pályára, minden időjárásban, és ott vagy végig, és nem hagyod el a helyedet, és nem jöhetsz haza, és nincs az, hogy akkor holnap nem jönnék, mert nem tetszik, mert számítanak rád. De amennyiben van elhivatottság és alázatosság a motorsport irányában, tehát érdekel a dolog, és és szeretnél ennek a része lenni, akkor ez nagyon nagyon jó lehetőség.
3: Júliám, újfent csak az az a benyomásunk, hogy elképesztő szenvedély munkálkodik benned ezzel a tevékenységgel kapcsolatban, és hogyha megengedsz nekem egy ilyet, az egyetlen hölgy, akin ugyanezt a szenvedét láttam visszaköszönni az évek során, őt úgy hívják, hogy Szilvia Bello. A, a gyakorlatilag ugye ő FIA versenyigazgató ő a legmagasabb szinten űzi ezt a tevékenységet, ahonnan, mint azt Móni István sportigazgatónktól tudjuk, minden ilyen jellegű tevékenység itt kezdődik a sportbírói poszton. Megforrult a fejedben az, hogy lépd elni tovább előre és magasabb szintekre jutni ebben a, ebben a tevékenységi körben? Mi a cél? Mi lehet a, mi lehet a legmagasabb szint, amit szerinted el lehet érni innen, a most tartasz?
2: Hát biztosan uh, lehetne tovább lépni, és lehetne lépdelni fölfele a különböző szinteken. Én viszont úgy érzem, hogy én ezt annyira szerettem a közelséget, hogy én zászlózok, én mutatom nekik, én rádiózok, hogy egyszer vo- voltam már posztvezető Ausztriában, és két új zászlós uh, zászlósbírom volt, és ugye tanítottam őket, meséltem nekik, mutattam nekik, és így Áltunk és történt egy esemény, és majdnem odogrottam kivettem a kezéből a sárgát, hogy de én csinálom. Tehát ott rájöttem, hogy ez így nekem. Én szívesen megtanítom őket, meg minden, meg viszont szeretnék, a, szeretnék az autók közelében maradni.
3: Tehát az aztán a az számítáról irodai, jöhet, nem. meg a fehéring, ing, az, az, az nem a te pályán.
2: Nem, ez maradjon meg a civil hivatásomnak. Ugye a tirodában dolgozok, ö... Tehát én szívesen maradok innen a természetben, úgymond, közel a történésekhez.
1: Még a civil foglalkozásodról egyet kérdezhetünk, ugye, hogyha a friss sportbíróknak beszéltél, akkor azt németül, vagy angolul tetted az Ausztriában, amit az előbb említettél?
2: E- ezt németül.
1: Mert hogy te uh, kintélsz alapvetően Bécsben, és, uh, és uh, említettük a pályamunkásokat, akik a akik vasúttal vanhatók ugye párhuzamba elsősorban is, nem az autóversenyzéssel, szóval, hogy, hogy akkor uh, a, a vasútnál tevékenyiket erről lehet tudni valami közelebb, itt vagy Igen, én... bizalmas?
2: Hát nem bizalmas, csak szerintem nem olyan érdekes. Uh, én közlekedésmérnökként végeztem Győrben, mivel Győri születésű vagyok, a Széchenyi is egyetemen, végeztem, és... Uh, Innen úgy sodorta az élet, hogy jelentkeztem az osztrák állami vasúthoz, mint közlekedésmérnök, és fölhívtak, interjúra hívtak, megfeleltem, és már itt dolgozok 13 éve. Az áruszállításnál, irodában most éppen, már több pozícióban voltam most éppen, hálózatfejlesztésen dolgozok, az egyedi kocsirakományú fuvarozás fejlesztésén, controlling mit, tehát ülök eleget fehér asztal, <gül> fehérinkben, <gül> fehér blúzban a asztalnál.
0: Az világos. Viszont amit a Tamás kérdezett, arról nekem jutott, egy másik dolog, mert ugye mondtad, hogy Japánba azért nem tudtál menni, mert nem tudsz Japánul, meg Fran- Monakóba, Franciául. Itt viszont, ugye, itt meg ugye németül insuáltad a, a kollégákat. Hogy van ez? Mindig a helyi ország nyelve használ az ország helyi nyelve használatos, vagy... Vagy ez változó? Gondolom, hogy nem, mert ugye Abu Dhabi-ban voltál, és ott gondolom nem arabul kommunikáltál.
2: Nem, nem, ott nem. angolul. Ugye Abu Dhabi-ban sok az angol sportbíró, az angola boxút szervezető is, uh-huh. és ott angola hivatalos nyelv, tehát ott meghatározták, hogy úgy tudom, de ugye én ott nem voltam jelen. Általában a nemzetnyelve. Tehát Magyarországon magyarul folyik a kommunikáció, Ausztriába. Mondanám, hogy németül, de osztrákul. Mm.
0: <gül> osztrákul.
2: Hát igen. A... Hát azért
0: az a német, nem az a német, ez biztos.
2: Lömanban <gül> franciául, viszont uh, tudnak angolul, és az a megállapodás, hogy amikor mi kerülünk sorra a magyar csoport ami mi posztunkon, akkor beszólunk a rádióba, hogy a 33-as poszt mostantól angolul beszél, English, please. és akkor a fontos információkat elmondják angolul is, viszont a nemzetközi, tehát a színeket ezt megtanultuk az adott nyelven, több kollégám sokkal többet tud, mint én franciául is, viszont a safety card, meg a piros zászlót azt értjük. Mm. Ha meg fontosabb dolgot mondanak, akkor ezt elmondani. Hogy van a piros, a piros zászló, a rúzs? rúzs?
3: Hogy van az rúzs? Az <laughs> hát se a zászló franciául?
2: Hát ha sem mondom meg, nem <laughs> tudom.
3: Ez a konyhafőnök titka marad. <laughs>
1: Én felfedeztem egy pár huzamott Júlia és a, és a mi podcast készítői munkánk között nevezetesen, hogy én és ezzel is nyitottam, amikor előzetesen néhány dolgot egyeztettünk, hogy én most látom így képen először az ő arcát, mert hogy a, amikor a pályaszéli képeket nézegettem, akkor mindig napszamek baseball sekkal, baseballságkal az egyszerűen az az kötelező kellék. Most, most nincs rajtad. Napszonylag, <gül> bészból sapka, ö, mi van még rajtad? Maszk, maszk általában, vagy, is vagy is. előfordul, és, és a legfontosabb a fejhallgató. Ugye most mind a, hárman a mi fiúk itt fejhallgató, fejhallgatót viselünk, neked csak egy hegyszert jutott, de amúgy a versenyek során azért elég gyakran van a te, te fejeden is ilyen szerkezet. Ezzel, ezzel csak zaj védelem zajlik. Na, ez nagyon szép volt. Szóval kiavítod, Gergő, vagy kihúzod?
0: Tehát az egy zajszűrő, vagy egy fejhallgató, ami rajtatok? Van.
3: Ez a mechanizmus újabb szintje volt, amit most ha Tuti volt.
2: Ezen keresztül szóval... kommunikálunk. Ugye, elég hangosak az autók, most már nem annyira, de azért annyira hangosak, hogy felhallgató nélkül nem értsük az utasításokat és az információkat, amit, a, amit kapunk tehát igen, ez, ez a Ez mindenhol. Ugye ez a
1: box utcán. Mindenhol? Tehát az összes uh, sportbíróna a is mindenkinek feljallgató Igen. És, és kommunikációra alkalmas fejhallgató.
2: Igen. Amikor éppen, nincs felha... Amikor éppen nem vagyok kommunikátor, úgymond, tehát nem azt a pozíciót töltöm be, akkor pedig simán zajszűrésre használok egy privát. Az is szokott látszódni a fotókon, csak azért mondom.
3: Még én itt megragadnám az alkalmat, itt Tamás, itt a, a, a menetfelszerelés részleteit ecsetelte. Még van egy dologám itt a ebben az outfitben, amiről nekem van tudomásom, szerintem másoknak is, de hát ha van, aki még nem van, még egy fontos dolog, ami, amit, amit viselsz a versenyeken. Ez pedig egy Zsíl zokni. <gül> <gül> így van, vagy nem így van?
2: Elő szokott fordulni. Honnan ez, ez, ez
3: tehát Zsíl rajongás, hogy indul egy, egy ilyen hölgy, mint amilyen te vagy?
2: Nem tudom, tehát minden autósportot szeretek, most éppen a Vilnöv láttátok, Zsíl a...
1: Ha az érdekes menetfelszerelési ruházatot ilyen, ja, akkor még egyszer elkezdem. Szóval, hogyha érdekesebb felszerelést láttunk még Júlián, akkor az, az egy Szenna sapka volt, ami nekem feltönt, vagy amit kiszúrtam. Ez is egy ilyen különleges ö, rajongás?
2: Hát szenna az szenna. Tehát többet erre, nem tudok mondani. Egy legenda, és ö, ugye azt tudni kell, hogy nem hordhatunk aktuális versenyzőtől, aktuális csapattól baseball sapkákat. Egy adott versenyen, mivel ugye pártatlanok vagyunk, ezért nem sétáltok be mondjuk egy Ferrari sapkába, vagy egy akármilyen sapkába egy versenyre. És ezért Ez a ilyen
0: Beleférnek.
2: Igen, igen, igen. Tehát már nem aktív versenyző felé lehet mutatni a rajongást, a tiszteletet.
0: Én nem egyszer láttam ilyen fotókon, videófelvételeken különböző pályákon, plüsmacikat, meg hasonló ilyen, ilyen kis személyes tárgyakat sportíroknál meg posztokon. Ez, ez mennyire van megengedve? vagy ez ugye a belefér kategória, hogy mondjuk egy, egy szerencse macit vigyen valaki, mi a helyzet ezzel? Egy két métereset.
2: Ez beleférés és bele is szokott férni, tehát azt is tudni kell rólunk, hogy uh, szépen mondta, sose voltunk normálisak, mi <gül> <gül> Ez jó. az én véleményem, uh, ami az elmondottak alapján, hogy ki vagyunk reggel, hóban, fagyban, napban, ott vagyunk, csináljuk a dolgunkat, és ezt mindezt rész lelkesedésből Belefér a poént, tehát szeretjük a jó point, humoros embereket, humoros dolgokat, tradíciókat, például ugye a maci, a medve, a, a majom, stb. Nekem egy egyébként az volt a benyomásom,
3: mm. például itt a hungaroringi személyzettel kapcsolatban, hogy a, a sportbírók elképesztően kedves és barátságos emberek, tehát amikor megindulunk kollégákkal, azokon a sessionöken, amikor erre lehetőséget kapunk, hogy kimegyünk a pályaszélére bambulni, egy kicsit nézni azt, hogy mi történik, egy kicsit közelebbről szemügyre venni azt, hogy hogy mi is történik egy-egy egyezésen, ki hogy vezet, mennyire alúkormányzott, mennyire túkormányzott az autó, ki hogy kezeli a kocsit, akkor azért ott, ott, ahogy bandukolunk, időről időre mindig kapcsolatba kerül, keveredünk valahogy a sportbírókkal, mert, hát, mert nem tudod elkerülni azt, tehát minden út úgy vezet, hogy a, a posztokhoz. Hozzánk mák. vezet. És. Voltunk már olyan helyen, ahol nem feltétlenül voltak túlságosan barátságosak, vagy ilyen abszolút közönyösek voltak velünk kapcsolatban, viszont, viszont itt Magyarországon valami hihetetlenül kedvesek és segítőkészek voltak a posztokon. Van-e ilyen tekintetben a, tehát az országokra jellemző mentalitás, az megnyilvánul-e valamilyen szinten így a, a sportbírói tevékenység közben? Tehát amikor te nemzetközi fronton teljesítesz szolgálatot, akkor van-e olyan népség, akire azt mondod, hogy hú, az, azok azért netszesek. míg azt mondod, hogy oké, okay, a mi magyar bandánk, az a mi magyar társaságunk, az nagyon rendben van. Vannak-e ilyen különbségek?
2: Hát, ami nekem nagyon feltűnt, Ausztrália. Ott nagyon tehát nagyon lazák a sportbírók, konkrétan tehát maga a mentalitás, lehet, hogy a napsütés, lehet, hogy az óceán, lehet az, hogy ott vannak a semmi közepén, és nem foglalkoznak a világ nagy problémáival, és csak örülnek a, a nagy díjnak, de ott, ott éreztem magam a legfelszabadultabban közöttük. Tehát lehet azért, már első futam, és mindenki várja, és mindenki, mindenki még happy, ugye senki sem vezet, senki sincs hátul a ranglistán, és... Nagyon közvetlenek voltak, és nagyon jó fejek.
3: Annak a versenynek egyébként is, mert olyan a hangulata, hogy hogy ez tényleg ilyen, nem lehet semmi máshoz hasonlítani, egy abszolút a hangulatú esemény, ahol, ahol nyilvánvalóan ehhez hozzátartozik az is, hogy átutazod a világot, és ott összetalálkozol azokkal az emberekkel, akikkel egyébként nagyon jól ismeritek egymást, meg lehet, hogy másfél óra autózással is találkozhatnátok, és most épp a világ másik végén vagytok együtt, ez ad egyfajta eufóriád. A másik pedig az, hogy hát ugye a Melbourne, amikor van, akkor szezonnyitó az esetek túlnyomó többségében, és hát az már önmagában ad egy olyan olyan löketet, ami ami olyan, hogy semmi máshoz nem hasonlítható az a verseny. Betlen úr is áttélte ezt az élményt.
1: Igen, ezt több próbáltuk tisztázni, hogy találkozhattunk-e, nekem 2015-ben adatott meg a, az utazási de de kiderült, hogy Júlia 16-ban volt ott Először is az minden évben voltál, és ugye, ha jól sejtem, rosszul tudom?
2: Az utolsó három Máborni nagydíján ott voltam, tehát én, én a 21-et. Igen.
1: A 21-igen, ezt akartam mondani, hogy a 21-es, nem a 20-ason, ugye a 20-ason volt az a, az a tábla, akkor te kiutaztál? Igen, igen, én
2: kim voltam. Én ott voltam, lenyomtunk egy csütörtököt minden sessionnál, ami aznapra ki volt írva, már jöttek a plegykák, de hát le fogják mondani, nem tudjuk így úgy. Mi úgy voltunk vele, ha már ott vagyunk, akkor kimentünk reggel, fölvettük a kis elemózsia csomagunkat, kivittek minket a posztokra, és akkor vártunk, és vártunk, és nem történt semmi, és egyszer hmm. csak szóltak, hogy akkor jöjjünk vissza az eligazítóhelyre, és elmondták, hogy ez most le van mondva, csúnyán szólva. Aztán mindenki az a menekült, amíg még tudok.
3: Mennyire volt körülményes abba, akkor abban a helyzetben hazamenekülni? Mert ott szó szerint egyesek tényleg úgy menekültek hazafelé, mintha... Hihetetlen volt, amit, amit lehetett hallani ott, hogy szó szerint tülekedés volt, meg verekedés volt a repülőjegyekért, hogy, hogy ki melyik gépre fér fel, hogy tűzünk innen hazafelé. Mennyire volt az neces neked akkor?
2: Nekem annyira nem volt neces, Én ezt egy kicsit lazában kezeltem. Úgy voltam vele, hogy ha már itt vagyok, valami történik, akkor... Hát már itt vagyok, legalább itt voltam, és az itthoni ismerősök, barátok, család mondta, hogy ne, ne legyél már hülye, gyere haza, hát szárják le a reptereket, de mondtam, én nem akarok, hát itt olyan szép minden, mondom, ne, de, de, és akkor ott maradsz, ott ragadsz, akkor ott nem tudom mi lesz, mert, és akkor mondtam, hogy jó, és akkor én, ugye ez péntek reggel volt, én keddel jöttem haza és ha jól tudom, szerdán landoltam, és csütörtökön zárták le a reptereket, itthon vagy valami. Hát
3: ez egy tökéletes időzítés, hogy de... nem kell kimaxolni azt, ami ebben a sztoriban volt.
2: Hát ha nem így teszek, akkor még most is ott ülök, szerintem.
3: Nagyon nehéz onnan hazajönni nekem ez volt a tapasztalatom. Nagyon nehéz. Tehát annál nehezebb búcsú nincs, mint onnan, onnan elindulni ide hazafelé. Jézus, atya, úristen, de még most is megborsogzik a hátam, ha visszagondolok arra, hogy ott álltunk a reptéren, és... És tudomások kellett hogy ennyi volt az ausztráliai kilóccalás.
1: Jó, de reméljük, hogy Júliának nem ennyi, hanem eljut még rengeteg más szép és, és nagyon híres helyre.
0: És Ausztráliába is nagyon sokszor.
2: <gül> nagyon remélem én is, köszönöm.
3: Júlia, a Magyar nagydi után e-mailek, üzenetek, tömkelegét szoktuk kapni azzal kapcsolatban, hogy az emberek sportbíróvá szeretnének válni. Az utolsó szó jogán mit üzennél azoknak, akik ezzel a gondolattal kacérkodnak? Elmondtad már azt, hogy igen, jó, gyertek, csináljátok. Mondj nekik még valami pluszt, ami, ami megadja a spirituszt ahhoz, hogy akkor indulás megrohabozni a Magyar Nemzeti Autosport Szövetség székházát, azon belül is a sportbírói bizottságot. Hogy minél hamarabb írjanak ki ilyen tanfolyamot, be szeretnének jelentkezni.
2: Azt üzenném azoknak, akik még gondolkoznak rajta, hogy csapjanak bele a lecsóba, és dolgozzunk együtt a következő Magyar Nagydíjon.
1: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Kérjük ajánljátok a barátaitoknak, ismerőseiteknek, hogy ők is hallgassanak minket, kövessék podcastünk Spotify-on és a többi netes lejátszóföleten. És YouTube-on. ők is
0: legyenek sportbírók.
1: Ezt is ajánljuk, igen. Satlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kérdezzetek tőlünk ott vagy e-mailen a címünk podcastkukacformula.hu, egyébként Júliát is megtaláljátok ott, és ugye nem is csak ott a csoportban, hanem még hol, milyen listán Gergő p kezdődik.
0: Mire gondolsz?
1: A támogatóink listáján.
0: Á, igen, arra gondoltam más, hogy ugye elindult múlt hónapban a Patreonon a mikrotámogatási rendszerünk, a weboldal címe, ahogy az le van írva, az létező összes leírásban, Youtube-on, bassprout mindenhol, www.patreon.com Formula Podcast, és, és ugye ezen a felületen, akinek kedvében és módjában áll, és úgy gondolja, hogy megérdemeljük, az egy kisebb, vagy közepesebb, vagy nagyobb összeggel támogathatja a Formula Podcast előállítását és működését. Így tettek többek között az elmúlt Hónapban Ortnoémi Varga Csaba, Visiákos, Zsombor, Visi Ákos, Júlia, egy másik Varga Csaba, Móni István és Bertalan Zoltán is. Nagyon köszönjük nekik, nektek, mondhatom, illetve azoknak is, akik kisebb mikroadományokkal járultak hozzá a működésünkhöz. Úgyhogy, ha úgy érzitek, hogy megérdemeljük, akkor www.patreon.com per formula podcast címen megtaláltok minden további információt, meg szívesen válaszolunk is, ha van kérdés.
1: Ó, olvassátok közben a formula.hu-t, lapozgassátok a nyomtatott magazinunkat, nézitek tévéműsorinkat, aprópó, megjelent egy nyomtatott magazin.
0: Ó, ki van a címlapon?
1: <gül> okon, okon, és többen azt reklamálják, hogy a következő magazinban egy hosszabb írást jelentessünk meg róla, ezt majd megvitatjuk egy, egy majdani adásban, hogy megérdemlie ezt a dicsőséget a fiatalember, de emellett kereshetitek a könyveinket, poszterénket és az egyéb csecsebecséinket a webáruházunkban is ezt a formula.hu weboldalon belül találjátok. Végül, de nem utolsó sorban, sőt talán a legfontosabb szempontból, Szeressétek a motorsportokat és az autósportokat. Vendégünk Hetyei Júlia Sportbíró, szerkesztő kollégáim Geléfi Gergő és Mészáros Sándor, valamint Hilbert Péter kiemelt főtechnikus nevében most búcsúzunk, de ígérjük, hogy néhány nap múlva egy újabb adással jelentkezünk. Addig is kitartást kívánunk a Forma 1 nyári szünetében.
0: Sziasztok! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.